1: Ao contrário de outros países, em Portugal não há canais de televisão inteiramente dedicados a casos de tribunal. Mas os casos de justiça estão a conquistar cada vez mais tempo nos noticiários. E com isso, muitos advogados, como o nosso convidado, passaram a frequentar também estúdios de televisão ou de rádio. Sr. Dr. Paulo Sargoça da Mata, não parecendo, são dois mundos muito diferentes. A justiça é lenta? O jornalismo quer rapidez, a justiça vive de textos e documentos, a comunicação social quer som e imagem. A linguagem da justiça é rebuscada, às vezes até florentina, os média privilegiam as frases simples, claras e, acima de tudo, curtas. Fala nos média como fala no tribunal, não?
0: Nunca, nunca de forma alguma. Aliás, eu penso que uma das melhores maneiras de conseguir ser comunicacional uma comunicação social é a tornar a, a mensagem o mais simples e clara possível uh, o que de todo é a linguagem judicial até porque a uh, judicial ou jurídica é melhor dizer assim sim estão nos antípodas uhum. estão nos antípodas mas espera não é estranho porque a linguagem médica também é uma linguagem fechada é um léxico fechado a da engenharia, a da física, a da química e por aí adiante. O mundo, o mundo jurídico tem uma linguagem própria, um léxico próprio e tem um sistema de princípios e valores muito próprio eh, que norteia a interpretação de, toda a, de todas as normas. E, aliás, é muito interessante esta, esta relação entre os média e a, a justiça. Aliás, tive o, o prazer pessoal de escrever sobre isso. Três ou quatro textos sucessivos, porque a justiça e a, e a comunicação social vivem numa relação muito curiosa, hora de simbiose, é? uhum. hora, hora de comunhão de objetivos e propósitos, hora de absoluta inimizade ou mesmo ódio. E, portanto, há que encontrar um justo equilíbrio que permita à justiça, através de gabinetes de imprensa, porque nem todos. Podemos ter as mesmas aptidões e capacidades comunicacionais. E se há pessoas que conseguem comunicar, há pessoas que não conseguem enfrentar uma câmara, um microfone, seja o que for, ao mesmo uma entrevista escrita, e, e não sai bem. E depois defendemos, naturalmente, no nosso léxico. Cada vez que nós estamos mal, ou com dúvidas, ou, ou incomodados, recuamos para o nosso para a nossa zona de conforto, que é o nosso léxico. Claro. E isto, claramente, que vai criar um problema na relação... Com a comunicação social. Porquê? Porque se não nos habituamos a comunicar de uma forma clara, eu, por exemplo, acho que tive um imenso treino de comunicação pelos anos de aulas que dei eh, nas escolas em que ah, dei aulas. Isso ajuda aulas. Ajuda imenso porquê, porque temos que explicar para quem ainda não domina o léxico e para quem ainda não sabe do que se está a falar.
1: Sótor, mas com tantos anos de treino de falar nos média, certamente que já apanhou, ou tem, deve ter, uma coleção de disparates que se dizem nos média sobre a justiça, ou não?
0: Bem, coleção não tenho. não. Não tem, tenho quer ser simpático,
1: é, quer ser simpático, mas se quiser eu tenho não, alguns não é exemplos. Isso.
0: Uh, não, podemos ir aos seus exemplos a assim, mas só para dizer o assim, seguinte Normalmente o erro que o jornalista uh, comete é, Ou é um erro de léxico Um erro de léxico simples Lá está, por exemplo, o dizer -se que se a pessoa é ergoída ou não é erguida, dizer Se a pessoa foi acusada ou não foi acusada Se vai a julgamento ou se foi, ou se foi pronunciada São tudo termos técnicos Pode haver um erro de léxico a maior parte dos erros, todavia, da comunicação social com, com os quais eu tenho uh, me defrontado não são erros de léxico, são mesmo erros, uh, diria eu, da estrutura do processo, da filosofia do processo, daquilo que está a ser comunicado. E este erro não é um erro, eu diria que não é um erro inocente, seja porque o jornalista tem ele próprio uma agenda que quer atingir e não podemos camotear esta realidade, como em todas as áreas da vida Há pessoas que têm uma agenda e depois utilizam a superstição para implementar essa sua agenda pessoal, que pode ser apenas uma convicção, pode ser apenas uma mundividência. Mas ainda há uma terceira situação: é quando a comunicação social divulga algo que não é correto, porque quem lhe facultou a fonte, quem lhe facultou a notícia, instrumentalizou o jornalista para atingir um determinado propósito. E eu acho que estas duas situações que referi por último são muito mais importantes e graves do que um erro do léxico. Serve. É também
1: acho... São, sim, senhor. É, é,
0: é, o viés, não,
1: envia... quando temos um enviesamento Isso. editorial ou quando temos uma manipulação de um jornalista Isso. por parte de uma fonte, claro que são coisas mais graves, e eu aqui, no Palavras Isso. Cruzadas, estava a ter-me a coisas mais simples. E sendo assim, gostava de lhe perguntar, Dr. Paulo Saragossa da Mata, qual é o verbo da frase ser presente a juiz? É capaz de ah, ser... identificar?
0: Nós, nós Será o verbo
1: presentear? Não,
0: não, não. Ser feito presente, ou seja, apresentar-se. É, uma, aliás, uma fórmula, uma fórmula canónica, uma fórmula histórica utilizada, de, e que aliás o Código de Processo utiliza essa. essa, essa essa frase, ser presente a juiz ou ser apresentado à autoridade judiciária, ser apresentado ao Ministério Público.
1: Não, ser apresentado, não. sim, compreende-se muito bem, uh, ou ser levado a um juiz, também se compreende muito bem. tenho uma especial irritação com a expressão ser presente a juiz, que normalmente só ouço a repórteres, não fazia a mínima ideia que era uma expressão que vinha nos códigos.
0: Mas, mas sim, mas é, é, é aliás uma, uma, uma expressão histórica, hum. é, é uma expressão antiga de alguém ser presente a juiz.
1: Acórdão e sentença são às vezes usados indistintamente, quer o doutor ajudar a compreender a diferença?
0: Uma sentença provém de um juiz, portanto, de um juiz singular, enquanto que um acórdão provém de um tribunal, de um conjunto de dois ou três juízes. Ou mais juízes, pode haver mais juízes, pode haver aliás todos os juízes do Supremo Tribunal de Justiça a, a proferirem um acórdão uh, e aí serão muitos juízes.
1: Para terminarmos, já alguma vez se deparou com o um jornalista a perguntar-lhe pelas medidas de colação? Ou <risos> oh, medidas não. de coleção, como também já ouvi.
0: Medidas de coleção. Não, pois, realmente não, não, não ouvi essas expressões, mas são particularmente engraçadas e até se compreende o erro. E estão, e estão num dos casos as medidas de colação, está a misturar dois termos jurídicos ou duas realidades jurídicas particularmente diferentes. Porquê? Porque as medidas são de coação. Aliás, as medidas, o nome delas é medidas de coação e de garantia patrimonial. Um, e a medida de coação e a medida de garantia patrimonial são modos de restringir a liberdade física, a liberdade pessoal ou a liberdade patrimonial de uma determinada pessoa em processo criminal.
1: Medida alguém de coação, que tem senhor. Que ser, uhum.
0: A pessoa que tem que ser, nos termos da nossa Constituição e Lei, um erguido. Só pode ser algo de medidas de coação. De garantia patrimonial, ou seja, de restrição de direitos fundamentais. Medidas a preventiva também, não é? é uma medida preventiva, só pode ser dela alvo um arguído. É? portanto, disso não há dúvida nenhuma e, enquanto que colação é uma realidade totalmente diferente da área diferente. do direito de família da área do direito de família e sucessão
1: Licenciada em Direito pela Universidade Católica Mestre em Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa entre 93 e 2009 ensinou Direito na Clássica também já deu aulas na Escola Superior de Polícia na Academia Militar, trabalha no escritório fundado por si, conhecido pela área de Prática de Criminalidade Económica Financeira. Desde 2014 Paulo Saragossa da Mata. O nosso convidado é também juiz ad hoc do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.
0: Palavras Cruzadas. Um programa de Dalila Carvalho.